0: Fantastisk start!
1: Jag vet jag vet det var. Alltså, Jag
0: ska bara ge kontexten till de ja, som lyssnar på den här podden. Då, att vi har liksom stängt av frysen. Kylskåpet är avstängt. Vi har liksom stängt av en enda lampa som möjligtvis skulle kunna ge ett ljud. Vi har stängt dörrarna in i en, i en varm lägenhet här på mitt i centrum i Stockholm. Ja. Så vi sitter här och halvsvettas. Liksom. Så vi har liksom gjort allt för att ljudisolera det här så mycket som bara möjligt. Vi har till och med satt ut. Um, och så är det ett underlägg under våra tekoppar och vattenblas och sånt ja, ja. Så det ska låta någonting. Men så har det jävla Ipad på bordet som första det gör det. Och
1: liksom, ni har ju precis Plingling. när
0: avsnittet så började den liksom klinga.
1: Det är helt bizarrt. Det var dessutom någon, det var insta, det var någon like på något som Agilpodden har Ja, varit. det var <laughs> det. Så det var någon av er som lyssnade som var oh.
0: Okej. Okay. Eh, ska vi, hej, hej välkommen till Agilpodden Ja, verkligen, avsikt nummer 36 i ordningen Exakt det. Eh, Och idag ska vi prata om Agila Sverige 2018 Precis. Alltså konferensen Precis
1: mm. Jätteroligt, ska det ja. bli för mig? Ja, just det eh, Och vi ska säga tack till Informatorutbildning Ja, som där med oss Jätteroligt Verkligen eh, Vi kommer tillbaka och puffar för kurser sen Vill ni hitta till Informator kan ni gå in på agilepodden.se och trycka på Informatorloggan Ja, bra idé. Uh, vilket bra idé, ja. Precis,
0: och det som är lite med Dagens avsnitt är väl enkelt att jag ska presentera mina topp tre ish tal. Mm, och, och du ska jag, presentera jag. dina topp tre ish mm, Det kan exakt. bli topp 4-top 5 också. Men tanken är att vi ska presentera liksom top 3 eh, av de här olika diktalen. Mm. Det enda problemet då är att jag var ju inte där. Nej. Jag var ju på Gran Canaria ah. eh, med min kära familj. Eh, och hur har vi löst det? Och drack då, eh, bara säga det. Härlig, nej, pina colada och sådana härliga på all inclusive mm. Men ja, jag sangrier drack också i och för Min mål var faktiskt <laughs> att ta hela drink på veckan, där jag lyckades nästan där det var en skjut äcklig med pär och med skit jag fick ta mig igenom där i mitten sen blev det bättre på slutet uh, jo, nej precis hur, nu ska vi inte komma in på den uh, hur har vi löst det? jo exakt, du har helt enkelt valt lika som skulle vara mina topp.
1: Uh, och det verkar ju lite som att det stämmer också nu. utifrån du uh, ja, gått igenom det här innan? Jag har sett titeln ish och lite innehåll, någon Exakt.
0: bild och sådär. Så ja, det verkar så. Uh, man kan ja. väl säga, alltså du har ju tittat på dig då, uh, Erik glasögon och försökt liksom att vad skulle Erik ha gillat? Jag vet inte vad det handlar om,
1: du någon speciell metod eller om du bara. Nej, det var nog bara känsla faktiskt ja. Det var ingen, ingen high tech eller liksom Nej. Nej för det som är är väl att
0: eh, vi tyckte, eller vi tycker ganska olika då. Du har valt helt andra och jag har valt en typ av
1: Ja, någon är samma här också då. Någon är
0: samma också, ja precis. Det lite
1: Men då tar vi avstamp egentligen. Vi börjar bara i någonting. Så vi börjar med någon mina, då. Ja, jag skulle bara säga. Agila Sverige, om någon nu förmodan inte skulle veta det. Är ju alltså en agil konferens. Som har alltså här nära ordenplan varje år. Två dagar. Som består av blixtal och open space. Mm. Blixtal är tio minuters tal. Som ofta är väl förberedda. Och st- mycket, mycket starkt timeboxade. Man får kanske möjligen prata klart meningen, men inte mer än så. Eh, open Space är lite längre sessioner som deltagarna fyller med innehåll. Formen är fix, deltagarna fyller med innehåll. Exakt. Och man kan väl säga
0: då, på själva vikstalet så finns det ingen chans att ställa frågor från publiken. Nej. Utan om man har en fråga eller man vill diskutera vidare, då får man gå till Open Space med ämnet och säga, det här vill jag prata vidare om. Ja. Och då blir det
1: självorganiserade i form av att alla som vill har möjlighet att gå dit och prata oh. om det helt enkelt. Exakt. Mm. Och det är till och med så att det händer ju för 17. det händer ett med mitt ämne, men alltså att man kan föreslå open space på någon annans ämne mm. eh, eller i mitt fall var det någon som bad mig att dra en open space på mitt eget ämne, mm. men eh, det förekommer också att någon frågar, alltså där, där och då bara säger, ja men jag vill ta upp det här för open space, kommer du då liksom att titta på föredragshållarna mer eller mindre, och det ja. kan ju funka det vill ju de flesta komma liksom. ja, eh, precis ja, så här. och allt det här finns, kommer att finnas eller finns på YouTube. Ja. Så det går att söka på Agila Sverige. Och det finns även från Agila Sveriges hemsida. Där vet jag att det finns. För där har jag tittat och börjat hitta länkar och så till de här brykstalen. Ja. Så att om ni vill kolla oss, får ni helt enkelt googla på de här namnen som vi säger här. Och är det oklart, otydligt, fel sagt eller något så får ni mejla in så ska jag försöka svara. Ja, det är, det är väl en bra. bra. Ja, för så... vi nu det här blir mycket från minnet, såklart. Det, blir lite, det är mina snabba anteckningar där och då. Och en hel del från minnet exakt. Mm. Eh, då dyker vi. In. Då tar Ska vi ta dina favoriter? Då. Ja. ja, ska vi göra det. <laughs> ja, det gör vi <laughs> Låt oss. Vi tar arkitektur som bidrar till agilitet. Ja. Spännande. Av David Sundelius. Ja. Eh, och lite, han, han började med Vet du vad Fisbass är för någonting? Nej, Nej det är en talserie av något slags han började ja. med och, ja, jag, jag visste inte heller vad det var det är något utvecklarnördgrejs helt Fibonacci kan man ju men det ja. är den enda tal ja, det säkert kan alla våra lyssnare så jag behöver säkert inte säga vad Nej. det är i alla fall, då kan man skriva den så att man får den utskriven med hjälp av en enda kodrad om man gör det lite elegant liksom. mm. han visade väl det först och sen visar. eller också kan man göra så här så. Ja. han skriver en lång procedur med massa länkar och massa som ropar på andra saker och hur komplicerat som Ja. Och det var då lite ingången till att arkitektur ofta blir liksom estetiskt komplicerad, överdriven på något sätt. Men i själva verket så är det bara dumt. Ja. Och han var ju väldigt mycket inne på att man liksom måste trycka ut de arkitekturella besluten på teamet. Låta dem själva välja tekniker, låta dem göra innovation och alltså säker att allting kan liksom hamna ute som ansvar. Mm. Och sen presenterar han de här tio arkitekturpraktikerna då, som bidrar till kulturförändring. De kanske du vill då.
0: Ja, spännande. Ja, absolut.
1: Och det han pratar om
0: här då, det är egentligen en grej, är att man ska ha automatiska tester istället för testsprintar Det är ganska självklart, är ganska självklart i för sig. Klart, ja. Så det kan vi bara låta vara. Det, det, om ni har testsprintar så upphör med det. Eh, och om, alltså, fast ni inte har automatiska tester och ni har testprintar se till att få in test i varje sprint istället det är väl svaret eh, sen då nummer två var ansvar från idé till produktion alltså att man istället för att ha då separat utveckling separat test och separat förvaltning också ganska självklart continuous deployment istället för recykler men sen kommer en bra här, vi ska ha teknisk kunskapsspridning, alltså kodgranskning och mobbarbete, istället för att lyfta stjärnor. Mm. Den här kan vi fastna lite i. Mm. För det är väldigt vanligt att man tar duktiga utvecklare, man gör dem till någon form av arkitekt, gärna då kanske mer lösningsarkitekt eller enterprise eller vad man nu kallar i sin organisation. Ja. Och så sätter man dem liksom långt utanför utvecklingsteamen ja. och historiskt. Här är fall högre grupp. Exakt, exakt. Helst rapporterar till någon form av högre chef då. Och så säger man: bra, här, här, nu har du gjort ett bra jobb. Här kan du sitta och gotta nu, liksom ja. och måla fiskdiagram och vara med i en ledningsgrupp. <laughs> alltså. uh, nej, men det är klart att man kan göra nytta där också, ni förstår vad jag menar. Uh, och det är ju dumt, alltså. Man ska okay. aldrig lita på en arkitekt som inte kan skriva kod. in, liksom, grundregel. Nej, men m- mobb b- f- nu har jag ju testat det ganska mycket i min organisation Och det är ju verkligen en sån grej som är smart Kålgranskning har jag också kört väldigt mycket Okej, okay. nästa är Evolutionär arkitekt Istället för att planera det viktigaste från början mm. Och sen kommer Även den här Teknologi Agno, vad heter det? Agnosticist Sism agnosticism, ah, ja, ja. Exakt. Istället för centralt styrd teknikval Det handlar ju om många gånger att eh, Det finns liksom en, en central organisation Som sitter och bestämmer att eh, Ja men de här teknikvalen Ska vi ha, vi ska bara skriva Java så liksom. mm. och utvecklar det sig Men vi ska vara mycket smidigare att skriva detta än något annat Ja mm. Uh, avveckla externa beroenden istället för delade kodbaser mot smart, löst kopplade moduler istället för att återanvända kod i runtime. Uh-huh. Det hade ju varit bra.
1: Aj, det, var ju, det var ju sjukt roligt, jag tror att det var han som sa det. Kopiera koden istället. <skratt> <skratt> det är ju en total motreaktion mot det här soa-tänket ja. Man ska ha så fina tjänster som ska, API också, och ska ja, vara så ja. himla. Liksom. Det ska vara så himla. Han var ju verkligen så här: Nej, men vad fan. Om det ser du att du behöver en liten snutt, <skratt> kopiera den istället. Det, är klart det, finns, det, var, det var så befriande på något sätt jag det finns ju undantag från det när, man, när det är bra att göra tjänster för saker som på riktigt Ska återanvändas liksom Men han var ju väldigt mycket inne på att man inte ska Överdriva det beteendet Nej, det är ju mättestroligt
0: Sen pratade han om feature toggles då Istället för ja, avancerade bra. branchingsstrategier ja. Och sen enkelhet istället för stora lösningar ja. Så det, det här var då tio arkitekturpraktiker som bidrar till en kulturförändring. Det var ja. så man ska säga då. Och det man kan säga också det här med att ha en evolutionär arkitektur eller att ha en anpassningsbar arkitektur istället för att planera det viktigaste från början. Ja. Där tycker jag är väldigt, en väldigt, väldigt viktig poäng för det man ofta gör eller tycker sig göra det är att man arkitektur är någonting man ska ju sätta klart. Ja. Och sen så ska man bygga kod och sen så när man har gjort det här ett tag Så inser man att men nu måste vi modellisera om Eller vi måste väga om vår Då anses det som teknisk skuld ja. Och det är så fruktansvärt dumt uh, Att tänka så Och sen skulle det liksom bli att Ja ah, men, men det kan inte vi betala för Eller Nej. det måste ni lösa i, Eller hur, hur I målet, förvalt, på Ja exakt ja. Eller det får ni ta ja, Det, exakt, det vi på. Eller ja. Men det är ju inte liksom det fe- Man får aldrig kalla det för teknisk skuld Utan det är ju snarare att Nej men vänta vi har lärt oss grejer nu vi har kommit längre i liksom vår ja. utveckling som gör att nu fattar vi att det är mycket bättre att bygga en sån här arkitektur. Och arkitektur är någonting man ska bygga om kontinuerligt
1: hela ja, tiden. Precis. Så, det var ju så det. fastnar man aldrig i någon sån så kallad skuldfälla. Och jag menar, vad då den metodiken att man ska sätta det där klart, så det är helt färdigt innan man börjar med nästa moment. Ja. Vad brukar vi kalla den metodiken. Ja, det Oj, ja, och det brukar det vara bra till något överhuvudtaget. Liksom.
0: Ja, men kokospetti att först i en och en Jo, Det lyfter.
1: Jag är det, ja. Ja, lite i en familj också kanske.
0: Mm. 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 Okej, okay. så det var ju väldigt. Jag hade nog gillat det om jag hade mm. varit här. Det tror jag. Yes, jag fick rätt
1: Ja, du fick ett rätter.
0: Precis princip du går sen.
1: Nu ska vi se här äh, Ska vi ta han den här En av mina favoriter då, mm. Som heter Med den mänskliga naturen Inte mot Och det var Edvard Dalöv som pratade mm. Och den handlar liksom om en Det var en gammal bank bankvd som, Alltså det här är 60-tal tror jag Han fick sitt jobb Han jobbade ganska länge jobba in på 80-talet tror jag Och han heter Wallander och han var liksom en tidig pionjär i servant leadership, skulle jag alltså kalla det med dagens terminologi då. Mm. Ehm, och och han, det kretsade då väldigt mycket, han satte i en filosofi och försökte sätta en kultur då. Mm. Och det är kundens intresse som är det centrala. Utred och grubbla, så mycket pröva det fram. Ehm, av två möjliga handlingssätt väljer alltid det centrala. Nej, hela antalet nu Nästa ja. gillar du väl ändå bättre med. De centrala avdelningarna i linjen tjänar inte tvärtom Ja, fantastiskt <laughs> Har vi någon dräpande kommentar? Ja, kanske? absolut <laughs> Ja men det är vanligt tyvärr Att det är
0: tvärtom Många centrala funktioner Liksom kräver att eh, Linjen Eller de andra då linjen, om vi kallar det för linjen eh, Ska liksom fylla i en jävla massa formulär Och allt för att det smidigt För deras administration Ja Men det är ju precis Det ska vara precis tvärtom ja. liksom. Det är, ju, är någon som ska göra administration Så är det väl de liksom ja. Och så ska de bara tjäna oss och se till att de som är leveransben bara får det så enkelt som möjligt. Men det är ju nästan ingen central funktion som någonsin har fungerat. Nej. nej. Och, det, och det är det farliga vad ska jag säga: det, För det med det, det är att man sätter den. Det här är suboptimering i dess definition. För då sätter man en chef över en sån som inte har någon vidare leverans mer än att man är liksom en, en central funktion som inte har någon direkt kundkoppling. Liksom. Och, då vad då, och, gör den, och då börjar den då börjar en suboptimera efter ett eget intresse och så bygger man det liksom, det är precis det här som som Niklas pratade om när han var pratade om eh, modig alltså, Jaha. när han var här och pratade om Lin: just att man tar en värdekedja man choppar upp den och sätter man en hövding på varje del och så börjar man suboptimera ja. varje liksom, del istället här, så, tyvärr är det ju ofta så att centrala delar har lättare att komma långt till den eh, eh, suboptimeringsresan ja. än vad andra
1: har ja nej men så är det de har väl ofta mer kontroll och mer inflytande över vad som händer liksom, mm. Mm. Ehm. Det viktiga och svåra är att bestämma vad man inte ska göra. Och den sista är människors förmåga att klara av svåra uppgifter är mycket större än du och de själva tror och det är liksom väldigt mycket sånt Ja, det är mycket det vi jobbar med idag liksom, och ofta då kallas servant leadership eller det centrala organisation och så vidare lokal autonomi Precis, och det som ska sägas är att det här är alltså skrivet på 60-tal då han ja. ja. ja, har liksom lett den organisationen på det sättet på 60-talet det var liksom de lokala kontoren var det som var viktiga det var där man mötte kunden och det var de som skulle ha makt och själva utforma sitt eget arbete och där skulle liksom människorna få eh, ja. tänka själva och så vidare cool. Jag tycker, ja, otroligt roligt mm. Eh, och de, den banken nu kan ju inte jag så himla så mycket om bankbranschen eh, men de har alltså haft bättre rentabilitet om det nu sitter några ekonomer där ute än konkurrenterna ända sedan 70-talet Så så är det ett resultat också med
0: ett resultat
1: mm. bra nu mm. är nog klara med den då ska vi ta din andra jag, jag, jag lägger ju lite arkitekturgrejerna på dig <laughs> du får köra fegkort igen alltså Nej, nej, jag har inte. Det är inte inte så genomtänkt så. Det var verkligen bara... Jag satt där och så kände att det här skulle Erik illa. Det Det är Jan Grape. Vi är agila, men vår arkitektur är uten i betong. Just det. Den är lite lik den där förra. Och kretsar just mycket kring det här att... man gör det här misstaget, då, liksom, att precis det du pratade om alldeles nyss. Man ska sätta allting så att vara helt klart och så vidare. Mm. Men i själva verket borde man inte absolut inte göra så man borde skjuta alla beslut så sent man någonsin kan.
0: Mm.
1: Och vara beredd på att bygga om hela tiden. Mm.
0: Och satsa inte på generiska lösningar, står det här. Nej. Utan bygg system för att tåla modifieringar. Ja. Ja, det är väldigt bra. Och låsa inte beslut om du inte måste heller eller vänta så länge som möjligt. Sen ja. blir det ju en gräns såklart, men då... Nej, det är väldigt smart. Och han pratade ju också med om här att funktionella krav ändras med tider. Ja, Och Det gör ju icke-funktionella krav också. Ja. Så, så nu vill inte jag den uppdelningen Men, men krav ändras med tiden kan Krav ändras med tiden ja. Icke
1: funktionella krav är ju ofta helt oupptäckta ja. I början liksom Och så. stärks ju väldigt, väldigt mycket på slutet ja. Och funktionella krav gör jag väl ofta en omvända karriär <laughs> Eller i alla fall Det är väldigt, väldigt starkt Som alltså, absolut måste vara med från början Och sen när man väl har börjat använda skiten Så var inte det så himla viktigt liksom. Nej Nej exakt Det var den smartaste kommentaren du har sagt på länge mm.
0: Tack Du får skriva det på bild och lägga ut på Instagram <laughs> Kan du citera dig själv på ehm. sen <laughs> Men, men okej okay, Det är sant men, ja, Den limmar ju lite med det här som, som vi var inne på Den första där ehm. mm. Men det är väldigt viktigt Agil arkitektur har vi inte gjort något avsnitt om Vi får väl göra mm. det helt enkelt
1: Ja, men de är väl, bägge de här är väl kandidater att komma hit och prata om ja, det.
0: Ja, verkligen. Tycker jag och som sa det här har vi haft med ju.
1: Just det. Och kanske vi ska ta då. Och pratat
0: om storskalighet, skalning och olika grejer, safe och så vidare. Mm, mm.
1: Precis, vilken ska vi ta då då? Ska vi ta ja. den här äh, kulturgrejen kanske? Ska vi ta. Ja. Eh, Martin Vasse, han heter något annat men alla kallar honom Vasse. Eh, han är agil coach. Och han pratade helt enkelt om ämnet varför företag misslyckas med sina affärsmål. Okay. Och ja, det jag snappade upp var ju, eller liksom, han var helt enkelt inne på den här tesen att eh, eh, kulturen äter eh, strategin till frukost. Mm. Att liksom, det spelar ingen roll vad man har strategier. Han är, du, du borde ju förneka, kanske du satte dig på den här också. Antagligen. <laughs> Men att det att helt enkelt att det är meningslöst att hålla på att jobba med strategiarbete och mål och visioner och sånt där. För det är företagskulturen som i slutändan kommer att avgöra vad du lyckas med. Så att säga. Exakt samma sak med employee branding och rekrytering för övrigt. Ah. Du kan lägga hur
0: mycket insatser som helst på att vara ute och ah. göra saker och så vidare. Men har ha, ja, ha du inte kulturen? Vi kan ju tillfälligt locka dit folk med folk, men de kommer ju stanna en kort period sen kommer de sticka.
1: Det är svårt också att locka dit om. Ja. Ja, Man kan bort. säkert lura in lite folk,
0: men, men kulturen är ju avgörande.
1: I alla fall, Vasse han har en tes och det är att företagskultur, han har en formel helt enkelt för företagskultur Företagskultur är lika med anställdas mindset plus anställdas beteende plus organisatoriska system Mm. om man ska förstå de här tre faktorerna då så anställdas mindset det är ju liksom vilken personlighet eller inställning eller kallar det vad du vill som de här människorna som man letar upp har och mm. det självklart spelar det stor roll liksom, man måste ju dra till sig människor som har en sån inställning som passar och bygger en företagskultur man vill ha det. Mm. anställdas beteende det kanske mer är då eh, hur de agerar uppenbarligen och det kanske man lite mer kan påverka sen beroende på vad man belönar och liksom vilka beteenden som uppmuntras av att Exakt, ledarskap och kollegor och så vidare mm. eh, Organisatoriska system Det är ju sånt här då som Bonussystem Eller om man liksom hittar på individuella mål Eller om man då tvärtom inte hittar på individuella mål ja. eh, Hur själva organisationen ser det ut Om alla testarna sitter för sig själva Borta i ett lag någonstans Och så vidare och så vidare Ja och, det har, och jag, jag älskar det här jag har redan hunnit använda det vi hade strategidag jag kan kanske kalla det kultur idag ja, ehm, i fredags i min ledningsgruppen som jag leder och jag hade inte tänkt alltså, vi hade såna här superkonkreta problem som vi var tvungna att ta tag i, liksom, som i hur många människor kan vi vara och, och såna här saker och liksom hur ska vi bidra till de här målen som kommer uppifrån och så vidare och jag hade inte förutsett det nog utan tänkte bara att det där, det, det smäcker vi upp där och då. Men sen när jag, liksom, när jag började så insåg jag själv, du hörde jag hans ord lite innan mig så här och bara tänka på det här med kulturen och så det. Så det blev en kulturövning först istället. Ja, det gjorde det. Oh, vilken kultur vill vi ha inom min organisation då? Alltså mm. lappar, tystnad, visa, prata, bolla, lägga till och sådär. Mm. Så vi fick en vägg med. Liksom, där det står vad, vad, vilken kultur vi skulle vilja driva fram. Alltså självklart, mm. det här är något man måste förtjäna att göra. Liksom, så att man kan bestämma. vad Nej, nej, men det var ju snyggt nog att det ja. var en öppning på en situation. Och sen, eh, efter en stund så körde vi igenom eh, och gjorde en klassisk strategi. Eller jag vet inte hur klassisk den är, men det är i alla fall en sån där en vanlig strategi vid någon mm. av märkelse. Men sen på slutet när vi började fundera på hur vi ska presentera det här, då var <laughs> vi tillbaka på det här med att eh, kulturen äter... Eh, Eh, strategin till frukost. Mm. Och så var vi väldigt sugna på att göra en film när vi satt. Alltså, vi hade kläppt in den där strategin i olika komplexpaket och sånt där och skulle sitta och <laughs> checka upp den med <laughs> <några. laughs> kultur antar han inte han med detta Nej, det är ju inte där och då, men Nej. vi får se om, vi, om ambitionen faller på någon gång men vi ska i alla fall ha med det som att minst som en bild i, mm. i strategidokumentet liksom, att, alltså, vi, vi ska inte gömma det faktumet utan det ska vi vara helt transparenta med att kulturen är viktigare och sen har vi den här strategin för vi har viss nytta den till några saker liksom. mm. ja. men vi, det är inte så att vi tror att vi kan styra eh, min organisation då, på här, strategi
0: det känns som du har lyssnat mig ja. va? är Underbart att höra. Det är som musik för Men det som är intressant med den här formen också är att två tredjedelar lägger man ju på den anställda. Eller hur? Två, ja, liksom. Anställdas mindset och anställdas beteende. Mm. Och det kan man ju liksom. Det, det kräver ju. Eller det är ju. Vad ska man säga? Det blir mycket fokus på den anställda, helt ja. klart. Och det är ju av viktigt att anställa rätt folk också. Mm. och Eller att arbeta med sina anställda.
1: Precis. Vad heter det... För det med mindset, det är ju i huvudsakligen att man måste hitta rätt människor. Och beteende är ju i huvudsakligen att påverka dem och bete sig rätt. Ja. Men absolut. det är Allting kretsar ju kring människan ja. i organisationen. Så är det spelar ingen
0: roll hur flashigt du sitter och så vidare om du har dåliga...
1: För fel, med på fel medarbetare eller, eller belöna fel bra ja, spännande, det var din. Ja, det var min, ja. ska vi ta kejsaren i naken den tror jag är en som vi båda ja, eh, okay. skulle gilla vem var det som pratade om det då? Eh, Victoria Normark okay. och hon det, det ska jag också säga så här, att jag, jag började berätta lite om det här för Erik förut han har varit irriterad direkt för hon hade nämligen inga bilder Nej. Och då sa han, varför är det inte vi så? Ja, så dumt.
0: Hur kunde hon komma på det för oss? Och sen
1: så <laughs> satt han och väntade om att han skulle skicka mig <laughs> till prata utan bilder. Och nästa år, då ska han också åka på någon sån här flashy resa till någonstans. Och då ska jag behöva göra en pantomin utan att prata. <laughs>
0: Jag kan ju använda lite vi som jag som att jag med. Sen bokar jag liksom <går> en, en all-inclusive <jobba> drinkresa. Så drar jag här på den och så får ni klara ut det själv.
1: Nej ja, ni har ju jag har det här inom Magipodden-koncernen. <går> ja. Jag har i alla fall roligt på jobbet. Ja, kejsaren um, ja, är naken. Och det handlar om att leka chef på jobbet. Och jag tror jag drar hennes anekdot lite snabbt, för det är mm. nästan detta här sättet att, att förstå det. Hon var hos någon släkting Uh, släktingen hade en yng, yngre men ändå vuxen alltså det kan ha varit hennes systerdotter eller någonting jag kommit ihåg mm. uh, och den här hade precis fått sitt första jobb mm. den personen och den personen kom då så här lite uh, liksom med, hade fått sin första dator jobbdator och det var ju liksom påsk eller något sånt där lov eller någonting och uh, och personen liksom var jätteglad Jättestolt Och så här tog upp den där datorn Och jobbade lite en liten stund Och pratade om sitt jobb och så vidare Och Victorias liksom Iakttagelse här då Att den här personen lekte ju jobb liksom. ja. så det kändes som man leker på ett färd när man är barnen? Ja, eller exakt. Ja. Precis. Ja. Och då tyckte hon att det var ju gulligt och roligt och gick runt och låg och det där och så vidare. Och sen kom jag inte ihåg om det var där och då eller om det var lite senare men då hade hon själv i alla fall fått sitt första chefsjobb något år tidigare eller något sånt där. Eh, och helt plötsligt gick det upp för att jag går ju runt och leker chef. <laughs> <laughs> och då var det så här reflektera, liksom att reflektera att hon kanske från barndomen nästan hade fått någon slags bild av vad en chef var för något, den var lite viktig den klär sig på ett visst sätt, mm. den bestämmer saker, den förväntas göra ditten och datten och så vidare, mm. och att hon liksom hade börjat spela med i det där och, och i krunt och, och, och liksom, ja, lekte chef helt enkelt mm. Eh, och det satte ju då fart på hela tankeprocessen Och, och ja, jag, jag tycker det här var en fantastisk prat ni, ni ska verkligen leta upp det mm. eh, Typexempel då Sen på sånt som när hon liksom börjat, Är väl att Han är ju naken det var massa saker men till exempel så hade, fanns det en mall för sådana här medarbetarsamtal eller någonting mm. och då kom, var det sådana här frågor som man skulle ställa sina medarbetare då i stil med får du regelbundet veta hur det går för dig på ditt uppdrag mm. och det var alltså i betydelse att chefen skulle veta förrän när det är ens uppdrag eller är din närmaste chef tydlig med vad som förväntas om det um, mm. och det, i, om man är lite mer modern då i sin kontext och sådär så kan man ju tycka att den första frågan är troligtvis medarbetaren själv Den som är absolut bäst på att veta Och även det här med vad som förväntas Är ju kanske inte liksom någonting som i första hand ens chef Man förväntar sig inte att veta att chefen ska säga vad som förväntas av Men det kanske är mer någonting som man som grupp kan jobba fram och så vidare
0: mm. ja. ja,
1: ja totalkontenten är liksom... Eh, Akta er för att bara fylla en roll på gamla fördomar från barndomen och så vidare. Kejsaren kan mycket väl vara naken, och då gäller det att våga se det och liksom ta tag i den frågan.
0: Ja, Spännande teck. Ja. Jag har allt tänkt på det.
1: Troligt, troligt. Ja. Väldigt spännande teck.
0: Det gillar vi båda. Just, just det. Precis, det gillar vi båda. Nu ja. ska jag vara med och markera det här. Det ja. går bort mig. Nej, precis. Mm. Har jag mer kvar eller? Jag har haft två. Okay.
1: Du har haft två egna. Du har en kvar som kommer här sen. Som vi båda gillar också i och för sig. Och det är okay. tiden. Ska vi se om vi kan lyckas. Ska vi kan ta någon annan också. för. Ja, fram- vi kan skriva mellan med min, eller en av mina favoriter här också. Då. Mm. Det var Ola Ramström som pratade om Schimpanser, Scaled, Agile och Scanias servicemarknadsverktyg. Okay. Och han, det här är svårast att göra rätt. Så alltså jag touchar på den bara ja, Jag tror jag kan göra ett försök också Annars förklara Abs- f- f- för allt det Han ja. um, Grundtesen är liksom att det handlar om Flockbeteende och kommunikation När det var det här med att schimpanserna kom in då. Han berättade lite om gruppbeteenden Han är lite inne på det här med liksom att människan Och för den delen schimpanser har ju ganska mycket Primitiva beteenden Alltså mm. sånt som kan få oss köpa godis och sånt Jag Trots att vi liksom vet att det inte är så bra mm. uh, Och att man på något vis måste beakta det när man bygger sin struktur och sitt system och sin stora organisation mm. han nämnde några sådana här jätteintressanta siffror då att man kan bygga grupper upp till ungefär 150 människor och de funkar liksom utan regler och sanktioner och sånt där alla bara har koll, man håller mm. varandra ansvariga helt enkelt mm. men växer det över det då måste man ofta då lägga på någon slags sån struktur och någon maktordning och sådana saker alltså mm. formell då mm. Um, han pratade ganska mycket om um, ja, han hade jämfört i sin organisation fruktsallad Har du, hade du hört om det förut?
0: Mm. delvis, ja. jag fattade fort också men jag har hört det delvis lite Och själva grejen med det är väl egentligen att fruktsar, Så som jag tolkar i alla fall, ni, Som sagt, jag var inte där att lyssna på det Men som jag tolkar in det är det liksom att man, man lägger Men, men jag menar, då skulle ju Perron kunna vara back Och hallonfronten, då och hon test liksom. ja, Och då bygger man sådana grupper Som har olika ansvar Där det liksom blir en överlämning mellan varandra Då bygger man ju lätt den här konkurrensen Och man tycker att det andra teamet är dumma huvudet De gör ja. bara fel och alltid skit med dem Men vi är så jävla bra liksom. Och så gör man sen allt för att, ja det blir det här klassiska suboptimeringen egentligen man delar värdekedjan och så suboptimerar man mm. en huvding för, för varje del och så suboptimerar man och då är väl tesen snarare att man ska, man ska göra det är mer värdefullt att göra eh, fruktsallad av teamen, alltså att, att all kompetens finns i alla team helt enkelt. Ja. Och sen så jobbar man utifrån det istället. Då blir det väldigt lätt att flytta individer mellan team och alla team kan göra allt, så det blir också väldigt lätt att planera utifrån en backlog. Ja. Man blir liksom inte låst utifrån vilken teknisk kapacitet som finns i teamen då. Det är någonting jag också tror väldigt mycket på ja. Men det är väldigt ofta vanligt Att man delar upp system efter att Nej men ni som team kan bara ha ansvar för den här delen Och ni andra får ansvar för den här Och så bygger man då inte en fruktsallad Utan man bygger olika fruktlängds istället Precis
1: Och det är ju Om ni bara vill ha någon enkel minnesregel Av alla det där så är det ju liksom godare med fruktsalladen man sitter och, och trycker i sig de här Fruktlängden ja. Det tycker nog de flesta människor också Ja Mm. Lyssna på det. Här. Nu har jag ju två riktiga favoriter kvar. Aha, ska okay. vi, vilken ordning? Ska vi, ska vi trappa? Jag ska, inte, jag ska inte gradera dem så himla mycket heller. Vi skiter. Vi tar med den ordningen och de råkar komma. Til. Det, eh, till. Mm. det kanske alla i hela världen talar som utom jag. jag Nej, inte. men vi, vi trackade
0: på det när vi pratade agilorganisationen med Mikael Göten, tror jag, när han var här. Det
1: gjorde vi. Mm. Det har du alldeles rätt i. Det hade jag typ, och nu glömmer bort. Ja. Som du var, eller det är ju alltid roligt att lära sig det. Sabrina Roman kommer att prata om det då. Hon jobbar i en liten digital marknadsföringsbyrå som kör tid helt enkelt. Så det var verkligen, hon berättade ur ett liksom, personligt erfarenhetsperspektiv.
0: Ja, värne.
1: Ja, yes, jag var ju otroligt inspirerad på en gång och mm. kände direkt det är så här jag vill jobba, det så här vi gör den här lilla AgilBodden-organisationen också ja. förut. det kan, är den tillräckligt liten och tillräckligt vad ska man säga alltså man brinner till mycket för det man gör så jobbar man ofta naturligt till eh, mm. liksom, gr- grundteserna är helt enkelt, det är ju organisation helt enkelt mm. eh, och det är helt enkelt att alla det är self-management, wholeness och evolutionary purpose så man mm. f- behöver liksom jobba med att få alla människor i organisationen att kunna leda sig själva eh, och se till helheten och liksom utveckla organisationen. Mm. Det finns en bok som heter Reinventing Organizations. Yes, det är en klassiker. Ja, jag tänker att jag borde läsa det helt enkelt. Ja. Eh, så man kan läsa om man vill veta mer om det där då. Mm. De gjorde det liksom så här eh, de, de kom ju dessutom de är få, de var tror jag när de började jobba till mm. två stycken av de här åtta personerna är det som de är ägare ägare så det är självklart att de är väldigt, väldigt lätt på många sätt att de liksom mm. har lätt att kommunicera med ägarna till exempel och alla kan kommunicera med alla och så vidare. De åkte bort till ett varmt land och var där en vecka och bestämde liksom sina principer och grejer då för liksom hur de vill jobba med det här
0: mm.
1: Eh, och så fick de ja, så fördelade de ut Actions på vem som ska göra vad För att sätta upp den här nya Tidorganisationen mm. liksom. ja, Otroligt intressant ja. Sådana här saker Vad ska man säga Ett typiskt sak som jag uppfattar som att man Ett, ett lätt missförstånd Skulle väl vara att man hamnar i demokrati då. Mm. Eh, Och det verkar ju som att man ska undvika Och antagligen beror ju det på att då får man ju bara en grå Av alltihopa så att säga allt blev mellanmjölk men däremot kunde man ju ha ganska mycket rådfrågande procedurer mm. så om man vill fatta ett idiotiskt beslut så frågar man alla, det här är det verkligen hämt i deras organisation också personen frågade jag vill lägga så här så här mycket pengar på den här sortens marknadsföring nej men det tror jag inte på nej men det tror inte jag heller på, ingen trodde på det men personen han var ju så pass envepten Och brann så mycket för den idén Så att henne eh, gjorde det ändå mm-hmm. eh, Alltså det var inga Fruktanser för liksom. ja, Och det gav ju mycket riktigt Och inte något mätbart resultat överhuvudtaget och då, Men då var det ju då var det inte så att alla började lägga Utan då, ah, nu har vi lärt oss på det här liksom. Nu provar vi inte det igen Men det var ju intressant att lära sig Så liksom den stilen med det. Men även jobbade de med Alltså tumregler så här, Upp till ett visst belopp så kan alla fatta inköpsbeslut Och är det över det beloppet Då påverkar det liksom firmans resultat lite Så då måste vi eh, Kolla liksom med varandra och såna där saker ja. eh, Och allt eftersom Frågorna dök upp, vissa frågor Så uppfattar de att det här behöver vi inte Alls bestämma hur vi, hur vi ska bestämma det, liksom. Men vissa frågor blev ju liksom Kontroversiella och då var det ju viktigt Att prata ihop sig eh, Och sätta det man kan säga att de hade ju några saker kvar i en gammal tillvaro. typ exempel var ju lönesättning, hade de inte gått över i tiden. För det gjorde ägarna fortfarande.
0: Fattar inte varför?
1: Det det jag, jag var ja, det tyckte jag var konstigt. Ja. Ja. Jag det satt finns aldrig. Så även om pratade på det, Open Space mm. om det där, då sa jag det och berättade om ditt eller våra gamla experiment liksom med mm. lönesättning att det är lättare än man tror. Och det tyckte ju många var intressant. Av. Mm. Uh, mm, Tid. Mm. Lyssna på den.
0: Ja, spännande. Uh, vi ska också försöka erbjuda med henne, tror jag. Till uh, det just är just lite just för spännande that. för att inte ja. göra ett avsnitt av det. I, i,
1: i, Verkligen, jag har präglfrågat att hon var intresserad av det, så vi ska bara försöka få till någon datum för det. Ja. Uh, vi kände ju lite här nu att vi ville göra Agila Sverige-avsnittet innan jag hinner glömma bort allting. Precis. <laughs> så, men sen så ska det komma det. Lite det. intressanta gäster om ni är bara läsna på oss. Ja, uh, Yes. En till, va? Ja, en till det vi. Ja. Eh, Och då tar vi den här uh, grupper, tror jag, vi tar det. Mm. Eh, den så, hette lite längre, men vi kan ju inte fatta Det är något så. långt, ja. Varför de bara hatar varandra och, mm. och sådana saker. Det var Stefan och Rinder som pratade mm. om det här. Eh, han, hade, han hade ganska mycket roliga referenser. Jag ska berätta lite om den här liksom, huvudexemplet. Men han hade ändå läst på om socialpsykologi mm. eh, Och Superintressanta saker då Som han hade hittat var liksom Att en människa Behöver otroligt lite För att uppfatta tillhörighet i en grupp mm. eh, Och det, då hade de börjat Tror jag med här Mer att alltså, klumpa ihop långa och korta Eller något sånt Nu är vi bara på, på Någon eh, universitets okay. Enkla experiment mm. på något universitet i USA liksom, För några tid så år sedan mm. Men De hade provat några sådana saker som på riktigt var lite Som man kunde känna en samhörighet Först och märkte att folk kände det direkt Men sen hade de låtit alla delat in människor De hade fått singla slant Kronor och klav i två grupper, och sen hade de i eller direkt efteråt frågat vilka folk trodde var mest intelligenta. Mm. Och då hade i stort sett alla trott att den egna gruppen var lite mer intelligenta. Ja, det är fantastiskt sant alltså. Ja, det är otroligt intressant. Mm. För det finns ju då är uppenbarligen ingen som helst anledning att tro det. troligaste är ju att de är ungefär lika intelligenta. Ja. E- ja. Och det, det var en, en faktor då som han hade tagit fram. Det är otroligt lite för sina här Social smärta, om ni har funderat på det här med varför människor liksom följer flocken och beter sig liksom illa och sådär ibland eh, så finns det då en faktor att social smärta är, påverkar samma ställe i hjärnan som fysisk smärta och i, liksom kan i många och mycket vara lika stark. Mm. Så att, att känna sig utanför gruppen är liksom starkt obehagligt för de flesta människor i väldigt många sammanhang och det är väldigt viktigt att förstå det mm. och det är det som gör att till exempel det var någon som sa det som exempel att det är större risk att brinna in om man sitter tre personer i ett rum än om man är ensam mm. Därför att, då måste någon ta det första beslutet och springa ut när man känner att det börjar lukta rök och så, här, så då mm. väntar man lite längre mm. Um, och det finns ju sådana experiment Med skådespelare Det här kommer inte från Agila Sverige Men alltså där man har rök uh, vad, vad heter det Det har alltså varit en experimentperson Alla andra skådespelare Och så har man ju använt en rökmaskin Så det har blivit mer och mer rök i rummet om då alla skådespelarna bara låtsas att allt är okej okay och liksom bara ignorerar den här personen som mm. föreslår att den ska gå ut då det, blir rummet i stort sett rökfyllt innan personen till slut tar sig ut. Liksom. Så starkt kan grupptrycket. Vara. Ja, det är galet. Det är helt galet. I alla fall. Sen var det en forskare då som hade... Nu ska vi se, Naomi Eisenberg kanske, som hade... Ehm, vad heter det? lyckats göra ett experiment när man hade haft kollo-ungdomar liksom, nere i, någon, i Afrika någonstans så det, var. Ehm, det här var nog länge sedan så, man, så hade man delat in dem i två lag det var så alltså barn man delade in dem i två lag och fått dem att sända grupptillhörighet och så hade de då liksom nästan direkt sett att de, det blev två stycken väldigt starka liksom, grupper då, som hade börjat jobba mot varandra. Och så, och så hade det varit lite Robinson, eller vad man ska säga, känsla. Så där. Mm. Att man hade liksom pekat ut, alltså fått lite fart på det där. Då. Och så att de direkt blev enormt eh, liksom, aggressiva. Eh, och innan de nästan hann reagerat så hade det där nästan gått överstyr. Då, så de liksom hade börjat alltså, kanske ta till våld eller... Och de funderade på att avbryta hela experimentet och, och, och nej, lyckades liksom långt över förväntan, eller vad man mm. kallar det för. Ehm, och sen skulle de då försöka få tillbaka det där igen och, och skapa eh, en grupp av alltihopa igen. Och då hade de börjat att testa med olika samarbetsövningar, alltså biokvällar och mm. gemensamma mat, middagar och vad det var för någonting. Och där hade det nästan bara lätt att konflikten hade blivit ändå värre. <laughs> sen hade det visat sig då att det enda som liksom eller det de testade sen var helt enkelt att skapa gemen, en yttre fiende eller gemensamma yttre problem överordnade mål brukar man prata om mm. Typ exempel var att vatten, de påstod att vattnet var slut och den lastbilen som skulle komma med nytt vatten hade kört diket eller något sånt där och den var ju så tung då så de var ju alla tvungna att hjälpas åt att dra upp den och sånt och då hade de fått tillbaka så att folk hade börjat bete sig som okay. en grupp i <här> Det är ju
0: värt att tänka på när man bygger
1: testteam.
0: Och ja, de en och team.
1: Så att social smärta är lika liksom verklig för människor som fysisk smärta. Det är enormt lätt för människor att känna grupptillhörighet. Mm. Vill man ändra Sån här grupptillhörigheter är det mycket svårare och då ska man försöka jobba med överordnade mål. Mm. Precis. Ja, det, var, det var väl huvudet?
0: Ja, spännande verkligen. Så.
1: Ja, oh, oh. nej, jag kan nog stanna där på Gila Sverige faktiskt. Ja,
0: det var synd att jag missade. Oh. Förhoppningsvis kommer vi nästa år igen. Precis. Det är ju. Ja, det är datumet där. Det, det var ju maj. Maja tror jag.
1: jag ja, vi kan
0: återkomma till det också. Det är en kvar.
1: Det kommer ju gälla där dock att det beror på hur bra självförtroende man har i och sig om man. <laughs> nästa år kan vi ska
0: anmäla oss också.
1: Ska vi inte bara inte använda tal utan att samla oss för i år så jag, jag har varit inspirerad när jag såg att han att kom ut där så då använde jag det här talet liksom. mm. Men, ja, det har vi faktiskt pratat om. Det just det. Ska vi säga något om det också. Ja, du pratade också. Jag pratade faktiskt också om glastaket va. Jag pratade om glastaket. Ja. ja. Och för er som lyssnade på det genus agilt genus så var det ju likt. Då. Men nu hade jag ju fått dra ner mig till tio minuter och nu har jag faktiskt också forskat lite. Så jag är helt enkelt i den organisationen där jag jobbar, mm. alltså ingår i. Liksom, det är ungefär 1500 människor på ett världsföretag som jobbar med IT. Mm. Och Där har jag helt enkelt tittat på andelen kvinnliga medarbetare på totalen, mm. och sen så per chefsnivå.
0: Det ser för första, lin- första, andra,
1: tredje och så vidare. Precis, och upp till fjärde då. Det är mm. bara en person, det är min chef mm. ehm, och då i runda så är andelen kvinnliga chefer överrepresenterade i första linjens chefsnivå, det är ungefär 40% och det är mer än vad det är i organisationen som helhet, ja. men sen halveras det per steg ungefär ja. så det är 20% i andra nivån och sen var det väl 13 det är en person där på tredje nivån och sen är det noll då på ja.
0: Jag bekräftar att det finns en form av glastak kanske Ja,
1: så min tes var helt enkelt att, Som jag drev var då att jag tycker man ser det här glastaket Jag tycker med ser det mellan första och andra linjens Chefsnivå men med några Enstaka hål i då så att säga Som folk har kunnat ta sig upp i ja. eh, Och sen pratade jag ganska mycket om Och det är ju likt, mera likt Vårat avsnitt då, men vad kan man göra åt det Och eh, vad är det som bygger upp det liksom? mm. Min huvudtes är att det är eh, Vad heter det Alltså det är människors självkänsla är väl den, den något mindre beståndsdelen, alltså då framförallt kvinnor i det här fallet, mm. eh, att, att den liksom är nedbruten och/eller inte byggs upp. Eh, och den något större beståndsdelen är omedvetenhet. Mm. Eh, och så pratade jag ganska mycket kring liksom, var den kommer ifrån och sådär. Mm. Men det var kul, det var många som kom fram efteråt och var jättepositiva och sådär. Och det var ju, jag fick ju önskemal om att göra en open space och så gjorde jag det. Ja, jättekul på det här också. Bra jobbat. Tackar ni som stöttar det och peppar.
0: Ja, jag tycker det är viktigt. Det är förvånat att få som, som driver den typen av frågor. Så det är sjukt bra att du gör det. Mm. Okej. Okay. Ska vi gå in och tacka eller puffa för lite kurser innan vi tar vår lyssnafråga då? Okay. Ja, Ja. Då är det så att informator har ju väldigt många utbildningar men idag tänkte vi prova för två stycken egentligen och det ena är en Scrum kurs som är en två dagars oh. som finns både med och utan certifiering. Gå yeah. in och titta, de går ofta och kontinuerligt, de går både i Stockholm och Göteborg oh. så där kommer ni hitta om ni går in och tittar. Och sen även agil produktägare mm. Rekommenderar vi Och det kan ju du skicka, det behöver inte vara just han som är produktägare Eller hon som är produktägare Utan det kan ju också vara för att skicka en verksamhetschef För att förstå att det här är ett smart sätt att sätta upp Och skapa en utbildningsorganisation eller en utvecklingsorganisation på Nej. Och det här kommer öka kvaliteten Och det här kommer ju oss vidare
1: då. Och för att få den kunskapen så kan det vara väldigt bra Att gå iväg på en sån här kurs en dag eh, är den. Och alltså verkligen alla sådana intressenter i verksamheten som en produktägare borde klara av att hålla kommunikation med. De är ju fantastiska om man kan få dem att gå en sån kurs. Ja, eh, verkligen. Det, ska jag säga något personligt också om den här skrummasterkursen? Att ja. jag har ju, f- f- ja du och jag och sen senare även jag har ju skickat hela min organisation på, på den där. Och det är ett jätt- det bra sätt att få fart på den agila resan. Ja. Det är ju inte att alla ska bli Scrum men den är liksom som en helt fantastisk grundkurs i tankesättet och kulturen på något sätt.
0: Jag har hört en kommentar om flera gånger, så här, nej äh, men den kan jag inte gå för jag är inte scrummaster. Det måste man få bort. Den här kursen, ja. Det ser du det som en agil introduktion? Den är bra. Nej mm. äh, men den är verkligen, verkligen bra. Så vi eh, om ni, ni hittar dem då, gå in på agilpodden.se, klicka Precis. på informatloggan och så går ni in och bara anmäler där. Och så om ni anmäler det så ni anmäler, med Agil podden där ja. i en kommentarsfält så de ser de ser att det kommer vi oss då. Mm. Okej, okay. mm. ska vi gå in på att lyssna på frågan då? Ja, den är lång. Den är ganska lång, men det är väldigt väldigt rolig lyssna på tycker jag. Ja, den är näst, uh, nästan avsnitts. Och det och
1: det och det, vi det om det fastnar hela det går.
0: Ja, vi får se. Men det, det är en väldigt viktig fråga. Och då först då så skriver personen så här då egentligen. Jag jobbar på en webbbyrå Där vi har fått till olika leveransteam Eller ett par olika leveransteam Och ett team kan hantera flera olika lösningar åt flera kunder Och består av en Scrum Master och 3-5 utvecklare Då vi bygger lösningar åt våra kunder Kan ha möjligheten att ha en produkt owner ser olika ut Allt från aktuell produktägare Som är med, som är en del i teamet men också ibland ett mejl från olika styrgruppsmöten. Detta har vi löst genom att tillsätta en så kallad proxy-product-owner- som ska fungera mellan brygga mellan kund- och utvecklingsteamet. Mm. Så det är en fråga. Liksom, mm. Ja, precis. Det är egentligen är det två frågor är. i det här. Ja, det är det. Men vi kan b- b- går vidare ändå. Mm. En, annan utav, en annan av våra utmaningar är att vi har så kallade kompetensteam- där vi har samlat specifika kunskaper som vi inte kan lägga en heltidstjänst i- i ett och samma team- Främst att det inte finns något behov Det är då kompetens som till exempel UX, branding, test, analys Folk som ska jobba med sociala medier Och så vidare Och leveransteamen lånar då in personer Från detta kompetensteam vid behov Mm. men då kommer ju en utmaning med det då hur får man till en planering mm. en guest member som de kallar då när personen lånar sig in till leveransteamet är sällan med på regelbundet på alla daily startups och så vidare ja, och det kan säkert. man förstå alltså, om det finns ändå en ux som sitter utanför och så är det tre till efterfrågan den här UX-personen så ja. kanske inte den personen täckning teckning helt enkelt så en måste man en planering då mm. och då är frågan helt enkelt vad har vi för erfarenheter från ovanstående och hur har vi löst dem ja mm. Och sen tackar han för en bra podd också.
1: Tack, tack för en bra fråga. Jag ska ta också
0: P.O. först. Ja, börja där.
1: Eh, det är... Oh, det är svårt. Det kan ju både vara en fantastiskt bra lösning och en helt värdelös lösning. Ja. Eh, I värsta fall så får man ju någon, en, en, en vägg liksom och man skyddar där De här människorna som riktigt borde engagera sig i lösningen liksom. Plus att man får ledtid ja, Man får ledtid och man döljer de verkliga behoven och sånt där. Men man, man börjar i den änden på ner att man inte alls har något ansvarstagande produktägarskap eller någonting Det är väl ett fantastiskt bra sätt att komma igång liksom. ja. Ingen vill vara produktägare, ingen kliver fram ja, men Tillsätt någon då, vem ja. som helst liksom. ja. men det,
0: ja, precis, Exakt, så, alltså en sån här proxy-produktioner det är en bra temporär lösning. Ja, men så Se egentligen. till att den är temporär. Ja. Och, och hur får man bort att den är temporär? Se till att den personen på riktigt tar beslut utan att kolla med den riktiga produktägaren. Ja. Uh, för om den personen börjar ta beslut och så, då kommer den på en gång, den här riktiga produktägaren kommer komma och säga Men herregud, vad håller du på med? Du kan inte ta ja. beslut. Nej, men vi blockerar utvecklingsteamet om inte jag tar det beslutet och så vidare och så vidare. Och då kommer helt plötsligt verksamheten eller beställningspersonen eller vem den nu
1: är se till att engagera sig istället och ta den här rollen. Ja. Så, det kan. Pro, ka, ja, det kan leda åt andra hållet också. Men då betyder det troligtvis att den här proxyn nästan inte är det längre, för att den helt plötsligt förstår verksamheten så bra. Ja! Och då är det väldigt gott och väl med det då. Ja, så Proxy men, kan du ha, men ha det bara Se till att det är en temporär lösning Precis, och, och försöka få fart på de där Och när organisationen mognar lite också Liksom blir snabbare och, och så vidare, då är det också ofta lättare För den riktiga verksamheten Eller vad man vill kalla det, att kliva fram och ta ett produktägarskap liksom. ja. Allting blir bättre Ja eh, just det, det här med kompetensteam ja.
0: Mm.
1: Ja, Jag gick ju igång direkt där Och man sa att jag gör inte så Nej, du tycker inte det är en bra idé. <laughs> det är min grundkänsla ändå.
0: Nej, och då blir frågan, hur ska vi göra då? Vi har ju bara en
1: UX-person på alla de här 14 timmarna. Ja, exakt. Då har det blivit fel redan där, så att säga. Mm. Eller suboptimalt, eller vad man nu kallar det. Nej, då gäller det väl att... Alltså det, är ju, det är ju troligtvis sant att det bara är en enda person som vet och kan UX och så vidare. Men då måste man ju börja jobba, det är din favoritfråga ja. Då måste man ju börja jobba med kompetensberedning och göra människor t-shape. Ja, det är precis det han handlar om.
0: Alltså du, kan ju, du har antagligen en person som har befattningen UX som men skit i befattning Men ja, det är men... en person som är väldigt duktig på UX Ja eller till som och med står liksom pappret Och då kan Vets. de andra inte riktigt i sitt tel det, Ja precis men det jag menar är liksom att Den har befattning i UX men det, om, om du skulle lyfta Om du skulle liksom göra en hemlig omröstning Där du kollar på hur många är intresserade av UX och tycker ja. att det är kul till exempel Då skulle du antagligen hitta sju personer av de där fjol, ja. Eller så, liksom. precis. ja precis Och det är det jag menar att man får låsa sig Vad det som står på pappret i anställningskontraktet Utan hitta vad det är folk är duktiga på precis. Och de som då har intresse och tycker det skulle vara kul att lära sig Och sociala medier eller branding eller UX får dem att sitta bredvid de personerna som jobbar med det här på heltid liksom, och sprider den kunskapen så då får du t och då behöver du inte hålla på med
1: de här kompetensteamen utan då kan du se till att varje team kan hantera alla de där sakerna precis och där gäller det ju tycker jag verkligen att våga placera ut den där UX-superexperten och det är väl okej okay, liksom att alla vet vem det är och att det finns ett kompetensnätverk kring Det är en bra idé. Eh, exakt så man kan sprida den kunskapen och så vidare mm. men, 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 men låter det för den skulle det skulle inte bli någon stab utan kompetensnätverket är ju bara till för att dela kompetens liksom på knowledge lunches eller något sånt där ja. eh, och inget annat och, och nu ska vi se, vad var det mer de tog upp för dig ex- sociala medier till exempel eller? ja just det, marknadsföring och sånt ja. där ja jag tycker det är samma sak ja, ja. det är för branding, alltid ja. samma och det absolut mest klassiska exemplet är lite sådana här tröga organisationer eh, alltså det klassiska vore ju att det var så här med test men vad vi hamnar nu, det tycker jag är devops mm. alltså i min organisation har vi devops team mm. det tycker jag egentligen inte är någon bra i det nej, egentligen... nej, exakt men det, 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 blir, det blir ju precis som vi
0: pratade om det här så med gruppterroritet och fights och allting ja, liksom. I värsta man bygger ju en sån... Man, man klipper och så behöver man suboptimera. Nej, ja. det är ingen bra idé. Så, så försök, jag skulle försöka jobba bort det här ja. kompetensteamet. Få ut dem i teamet och se till att rotera runt dem så de lär runt övriga medlemmar så att i slutändan alla team kan hantera allt. Och sen och. så har, kan man ha experter fortfarande som man då träffar på nätverk och
1: Exakt, om det här nu är lite kontroversiellt och lite svårt att, alltså börja inte med att kalla det för en stor omorganisation Nej. för det kan ju skapa massa problem, utan börja hellre med att skapa en teamstruktur som inte ens följer organisationen i så fall, placerar ja. ut dem liksom det eh, och börja inventera känna er fram, låt alla rita upp sitt te, kolla så att mm. alla team har alla kompetenser de behöver och så håll på sådär liksom, ja. mjukt så kommer det ge sig till slut. Precis, och så märker man då ett team som inte har någon direkt UX-kompetens. Det finns ingen
0: person. Då kan man fråga ett team, okej, okay, vem är intresserad av att jobba ja. med det? Liksom? Är det Är liksom någon som är det? Någon som kan... Och så får man utbilda den personen ja. det. Och så får man se till att det är flera som lär sig teamet. Och så deras gemensamma kunskaper får förhoppningsvis tillräckligt bra då för att kunna lösa de ux som dyker upp.
1: Precis. Oj. Så, ja... Jag tycker också också, det är viktigt att tänka på geografi, arkitektur alltså det är ju, om, man, om man har, det är viktigt att placera ut de duktiga så att alla har tillgång till dem då, så att säga, eller de som har ett djup i någonting ja. så att har man ett visst våningsplan eller en viss liksom, plats så är det ju bra om det alltså att inte alla de sitter som en liten ja det
0: här kompetensteamet får absolut inte sitta ihop då.
1: Nej, exakt. Ja, exakt, de måste ut i befintliga team Ja, exakt. ja och precis och, och gärna att de sitter långt ifrån varandra så att det, hela organisationen liksom har ja en tillgång då till kommer nästa när de ska lära sig att bygga upp och bredda sina egna ten. Liksom.
0: Verkligen. Nej, så, så blir det om du satsar oh. på på kloss-funktionella team som kan hantera ax till limpa. Precis. den här när ni inte um, så alla i teamet lär sig och se till att få produktägarskapet från från de som faktiskt på riktigt beställer och ni får ju bara hävda, du får ju bara hävda att nu har vi gjort 40 sådana här case och vi har 30 som är framgångsrika, eller 28 har varit framgångsrika och de här 40. Och i alla de gångerna så har vi haft en produktägare som har dedikerat sin tid och de andra har vi inte haft det. Vilken väg vill ni vandra liksom, ja. med det här uppdraget mm. Nej, Vi kan sätta dit en proxy och så får bli det lite halvbra bra, eller se över det riktigt bra från början. Det är så man försöker sälja in det. Sälja in det med, för ni har antagligen massa alltså data på hur du har mm. gått. Liksom. Använd den mixen, datan och, vis, via, och visa det med konkreta exempel och visualisera den här datan. Då kommer du ha mycket lättare verktyg mm. för att övertala den du behöver övertala. All right. ja. Så har vi, vi gjort ändå. Så har vi gjort. ja Bra. Ska vi tacka Foster? Ja, jag tror det. ja Jag tror det också. In och följer Precis. Vi försöker sända lite live när vi preppar det ja, ja. Det är jättekul om ni, om ni mm. klipper in där. Det. Alltså det, det är vårt sätt att få träffa er och få feedback också. På Facebook finns vi på ja, Agilepodden. Ja, och
1: agilepodden.gmail.com
0: Precis där. Vi söker sponsorer på podd Vi söker äh, lyssnarsfrågor. Ja. Uh, vi söker möjlighet för att komma ut och föreläsa. Ja. Så det är bara ös in förslag så kan vi börja snacka.
1: Uh, Maila oss bara så kan vi komma igång. Mm. Och tack informator. Mm. Och uh, deras hemsida hittar ni ju också. Eller ni hittar informator via giponder.se. Okej, okay, tack för idag. tack för att ni lyssnar. Ja, det är jättekul.
0: Hej, Hej. hej, hej.